0: au 819-279-6181. Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, comment vas-tu
1: Hey, salut Jérémy, ça va super bien. Il me semble qu'on s'est vu souvent cette semaine, deux en deux. C'est oui. rare, on fait, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Oui,
0: c'est ce que ça donne quand on prend quelques semaines de pause. On, on, on ne peut plus. Euh, on part en peur, puis euh, c'est ça. <rire> on se brûle.
1: <rire> Déjà, le 162e épisode, c'est un épisode qui nous amène complètement ailleurs de ce qu'on fait d'habitude. C'est ça qui est le fun aussi. Là, on va aller chercher complètement... Un un registre différent. Puis honnêtement, c'est un épisode où je pense qu'on va apprendre beaucoup tous les deux parce que c'est un sujet qui est tellement vaste et si intéressant. Donc, je te laisse présenter notre invité.
0: Oui, bien justement, c'est un domaine où est-ce que personnellement, Joe, je, je n'aurais pas pu euh, me préparer assez pour euh, amener la, la connaissance nécessaire. C'est pour cette raison que nous recevons le docteur André Bilodo. Docteur euh, Bilodo, comment allez-vous? <rire> Très bien, merci beaucoup. <rire> <rire> je ris parce que André me dit, tu peux me tutoyer, puis moi je suis incapable de, de tutoyer, mais je vais le faire, André, pour... Bon, La petite euh, docteur André. Soit.
2: Oui. Ah oui c'est ça, comme Monsieur euh, Jonathan à l'école. Hein?
1: Exactement. Oui, exactement. Non, c'est M. Joe d'habitude. <rire> okay. M. Ah, Joe, j'adore ça. Ah, j'adore ça. ça. <rire> Donc, euh, j'imagine que les gens qui nous écoutent ont compris que si on a un docteur sur le spectacle, on a probablement à parler de médecine, mais oui. sur la Terre des Hommes, comme c'est de l'histoire, on va parler d'histoire de la médecine. Mmh. Exactement. Euh, ce soir, euh, on t'a
0: invité, euh, euh, André, pour... Je ne suis pas capable. Je suis pas capable. <rire> <rire> euh, <rire> euh, Je vais l'avoir euh, d'ici la, les prochaines 60 minutes. On t'a invité, André, ce soir, pour euh, parler justement de l'évolution en général de la médecine depuis, euh,
1: depuis des âges et, et puis des, des lunes et des lunes. On, a, on parlait d avant d'entendre du serment d'Hippocrate. Hippocrate, ça oui. fait quand même là, quelques décennies, on va dire comme ça. On parle, euh,
0: pour, pour commencer, pour se réchauffer, André. Euh, Hippocrate, peux-tu nous, euh, nous, euh, nous dire ce que c'est au juste ce, ce serment-là et qui était
2: Hippocrate? Oh mon Dieu, ben en fait, euh, la première chose que je dirais, je pense qu'on en met beaucoup sur le dos d'Hippocrate okay. et on a fantasmé, comme on fait souvent, où on a mythifié euh, le personnage d'Hippocrate qui était en fait un médecin euh, qui a vécu, euh, euh, si je me souviens bien, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mm -hmm. Euh, et qui a euh, été un des plus euh, célèbres médecins euh, de la Grèce euh, euh, antique. En fait, principalement parce qu'il faisait partie d'une famille euh, historique de médecins qui s'appelait les Asclepios. Okay. Euh, et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là très précis que le fameux serment a été écrit. Alors, euh, le mythe veut que ce soit ça a été comme le, le guide de l'éthique médicale depuis euh, 2500 ans, mm -hmm. mais au fond, euh, c'est pas tout à fait juste parce qu'au fond, initialement, c'était un guide qui était dédié uniquement aux membres de, de la famille des Asclepios et il avait été écrit spécifiquement pour euh, les gens qui venaient de l'extérieur de la famille et qui, se au, et qui se joignaient au clan des Asclepios.
0: Okay. Okay. Donc, ça n'avait pas de, de
2: portée universelle et très large du temps d'Hippocrate lui-même. Okay. Autre okay. élément, euh, on s'est aperçu par des recherches, euh, je presque d'exégèse, de propédeutique, euh, pas de propédeutique, mais d'analyse de textes euh, récents, qu'au fond, ce n'est probablement pas euh, Hi Hippocrate qui avait écrit le fameux serment. <rire> en plus, en plus. Il y avait dit probablement euh, 75 à, à 100 ans après son décès parce qu'il y a des éléments à l'intérieur du serment qui contredisent le reste du corpus des écrits hippocratiques. Okay. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de ça. Mais de fait, ça a mmh. été pendant longtemps euh, et, euh, un des plus célèbres médecins. Puis en fait, justement, les euh, pythagoriciens qui ont trafiqué probablement son, euh, son serment, euh, ont utilisé son nom parce que justement, il était comme très, très, très euh, connu. Ça fait un de
1: la Bible, on dirait, l'histoire qui est écrite 100 ans après, puis ouais. qu'on a bonifié un petit peu, puis qu'on a mis des euh... belles petites paraboles. Puis...
2: Mais, mais On va le voir tantôt avec Galien, parce qu'on va en parler dans quelques instants, c'est exactement la même chose qui est arrivée.
0: J'ai l'impression que pendant l'Antiquité, il y a plusieurs personnages, justement, qui ont été mythifiés. On parle, justement, euh, d'Hippocrate. Euh, puis là, tu viens de parler, justement, de, de, des, des Pythagoriciens. Alors, de Pythagore, que le, le, le théorème lui-même aurait été... Euh, ne, ne serait pas de Pythagore lui-même. Alors, on, parle, on, peut, on peut parler d'Hérodote en histoire, etc. C'est très mythifié. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette mythification de ces personnages-là et la redécouverte des sciences au début de la Avec Renaissance? en
2: ouais. Absolument. Puis en fait, okay. euh, tu touches euh, probablement euh, l'élément le plus euh, important okay. de ce qu'a été la médecine ou la manière de voir la médecine avant l'avènement de la scientifique de la transformation de la médecine en science ou la transformation de la médecine par la science si tu veux mm -hmm. ok au fond ce qui est arrivé c'est que euh, puis parce que moi j'appelle ça le problème Galien là, ou le phénomène Galien mm -hmm. euh, autre personnage important Galien je sais pas si vous connaissez c'est un médecin euh, du deuxième siècle euh, après Jésus-Christ qui euh, est né en en Asie Mineure un jeune homme d'une famille excessivement riche de Pergame okay. et euh, son père a des, des grands grands espoirs pour lui puis il l'envoie étudier un peu partout à travers l'Empire romain alors il va prendre plusieurs années euh, à se promener de, de bibliothèque en bibliothèque depuis Alexandrie euh, jusqu'à Rome euh, de Chypre à Lycie, à Lemnos alors il va faire comme ça un, okay. une longue promenade par le du monde années. connu
1: on va dire
2: exactement puis il va tranquillement euh, écrire, d'ailleurs parce que c'est une de ses euh, plus grandes caractéristiques, il va écrire des notes sur tout ce qu'il trouve, puis il va composer ou il va compiler, si tu veux, une sorte d'encyclopédie de, ou de, de, de résumé encyclopédique de euh, ce qu'était la médecine au niveau euh, au moment euh, où est-ce qu'il y vivait, c'est-à-dire euh, au début du deuxième siècle. Ça
1: je sens... Assez, assez rustique. Je sens... J'étais je... pas...
2: <rire> oui, vas-y. Excuse-moi, André,
0: mais en t'écoutant, je, je sens que ce soir, on va apprendre beaucoup de choses et puis... Euh, <rire> ah, je, je suis tellement content de te recevoir. Excuse-moi. Moi, Moi j'ai ouais, deux je noms
1: pas... que j'ai hâte de parler. Guy de mm. puis euh, André Vézal. C'est mes, euh, mes deux préférés euh...
2: pour la OK, on va regarder ça tantôt. Moi, mais on va y arriver dans pas grand <rire> temps. Euh, on va arriver à Vézal très, très rapidement. Perfect. Parce qu'au fond, Vézal va avoir un lien important avec Galien. Ah, et puis, okay. Euh, alors, donc, Vézal, excusez-moi, Galien fait tous ces textes-là. En 192, euh, il y a un grand feu à Rome qui détruit tout ce qu'il a écrit. OK. okay. Euh, à ce moment-là, il est rendu euh, relativement vieux. Il la, dans, vieux étant vieux pour l'âge du, euh, du, euh, du, euh, de la Grande Antique. Il y avait dans la cinquantaine, euh, dans la mi-cinquantaine à peu près. Un vieux, là. Et euh, il vrai, va prendre le restant de sa vie à réécrire dans une seule œuvre continue, tout ce qui avait été dans ses anciennes œuvres. Mais en partant de
1: sa mémoire, dans le fond. En
2: partant de sa mémoire, OK? Wow. Et euh, puis aussi de quelques copies qui avaient déjà été faites de certains de ses écrits. Et il va écrire, fait dans une sorte de, de véritable somme OK? Le mot « somme » ici, à mon avis, est important parce que on va, il va, quand ils vont la redécouvrir, et, et cette, cette œuvre-là va se perdre de, en Occident, parce qu'au fond, avec la chute de l'Empire romain, mmh. euh, on n'a plus accès à ces, à ces documents-là, les documents sont gardés euh, comme pour le reste de la, de la science occidentale, ils vont être gardés à Constantinople, puis ils vont passer dans le monde arabo-musulman. Mmh. Et c'est seulement au XIe siècle qu'en euh, remontant à travers la Sicile et à l'Andalouse, les textes de Galien vont se retrouver euh, en Occident. Ils vont en revenir chrétien. à leur
1: source. Oui. Okay.
2: Ils vont avoir été quand même, dans, pendant ce temps-là, transformés. D'abord, on va passer du grec. On va avoir des traductions d'abord en arabe puis en, et en latine en latin et arabe, puis retraduits souvent au latin. Donc, on a souvent des effets de retraduction. Mm
1: -hmm.
2: Puis, il va aussi avoir été enrichi, par euh, 600 ans euh, d'expérience euh, des médecins et des scientifiques euh, arabo-musulmans.
0: Est-ce que, est -ce okay? que ces textes de Galien euh, sont étudiés par les, les, les jeunes médecins en formation?
2: Non. non? Puis, tu vas comprendre ça dans quelques instants. OK, parfait. Oh. Okay? Oh,
1: spoiler. <rire> <rire>
2: il n'y a, a vraiment plus d'intérêt à étudier Galien, sinon pour l'histoire comme je, euh, je suis en train de te l'expliquer.
1: Parfait. Est-ce qu'ils se donnent des cours d'histoire de la médecine à l'université? Ça existe tout ça?
2: Euh, dans certaines universités, il euh, y en donne. C'est ce que j'ai fait pendant quelques années à, à l'université d'Ottawa. Il y avait un, une chaire de recherche en, en histoire de la médecine. Puis euh, okay. j'avais une collègue avec qui je travaillais qui était un PhD en histoire, euh, qui n'était pas médecin du tout, mais qui était euh, donc en histoire de la médecine. Mm -hmm. Et puis euh, c'est avec oh, elle que oh. je travaillais. Ouais. Super. Alors, ben, quand, les, quand, les chrét... quand les occidentaux chrétiens au 1e siècle vont découvrir le texte de Galien au XIIe siècle. Là, ça va ressembler comme à une sorte de livraison, d'une sorte de livre de vérité révélée. Okay. Okay? Oh. Et ça va être traité de cette façon-là. C'est
1: comme si okay? on avait la réponse à toutes nos questions. Là.
2: Exactement. En fait, et, et, et d'autant plus que ça va ressembler à la somme théologique de Thomas Aquino. ok, okay? L'équivalent à la... une sorte de synthèse en absolu de toute la connaissance possible de déjà avant mille ans à peu près, ou 2 3000 ans d'expérience de, avant Galien, mais qui vont arriver entre leurs mains. Et ce qui est la médecine depuis le 11e siècle, jusqu'à, on va se retrouver avec Vessal, là, euh, euh, au, euh, au, au 16e siècle, pendant tout ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les livres de Galien, les écrits de Galien, puis on cherche à les appliquer comme un dogme, comme une sorte de, de vérité révélée. Et même quand les anatomistes vont commencer au, euh, à la fin du 15e, début du 16e siècle, à faire des dissections, euh, particulièrement euh, à, dans, la, dans la République de Venise, mm -hmm. puis dans, euh, dans la dans à, à Florence, ben quand il va y avoir des, on va donner des cours, on, on, on met les textes de Galien devant nous, on lit les textes de Galien, c'est ça. Hein, le cours, c'est qu'on donne en médecine, c'est lire les textes de Galien, puis faire les démonstrations sur les corps.
0: Est-ce okay. que, est que Galien, là on parle de dissection pendant la re, au début de la Renaissance, dans le fond, oui. pour écrire ça, est-ce que Galien lui-même avait fait des dissections au deuxième, à, euh, au deuxième siècle Alors,
2: Galien avait fait des dissections, donc il avait, quand dans sa somme, il avait aussi rajouté lui-même ses propres euh, constatations. Ok.
0: okay.
2: okay. Ah. Oui. Et là, Véz, notre ami Vézal va arriver. C'est intéressant parce que euh, Vézal, de son vrai nom, c'est Andreas Van Vesel, C'est un c'est important parce que c'est un euh, néerlandais. C'est un hollandais. Ah Ok. Oh, ouais. okay. Pas... Il naît dans le Brabant. Okay. C'est important parce qu'au fond, il se trouve un petit peu comme à la limite du Saint-Empire romain. Okay. Mm -hmm. Et dans la mouvance, la première mouvance là, de euh, Luther, ah, Martin Luther. Ben okay. oui. Lui-même n'est pas dans une famille protestante, mais le Brabant est pris dans un mouvement protestant. Mm -hmm. Cette réalité-là va... L'influencer beaucoup, à remettre en doute le dogme de l'Église, à remettre en doute des dogmes. Ok. Exactement. Ensuite, bien, il s'en va Les étudier. faire des mythes. Et voilà, il s'en va étudier à, à Paris pour, à cause d'une chicane avec l'empereur puis le, le, roi, le roi de France. Il va s'en aller puis il va se retrouver à Padova. Padoue.
1: Padoue. Padoue.
2: C'est ça. Padoue, Padoue, okay. Padoue c'est une ville qui fait partie de la République de Venise, donc qui n'est pas dans ni dans le Saint Empire et qui n'est pas non plus dans les territoires pontificaux.
0: Oui, justement, parce okay. que juste pour situer les gens, là, on parle de, de, de l'époque où est-ce que l'Italie n'est pas unifiée. Juste pour euh, installer Différent ça, ça c'est des a cités. On a Venise, on a
1: Florence. Exactement, a... c'est des
0: cités-états comme, comme dis, Milan, Venise, Florence, ouais. Padoue. Puis avec,
2: au sud, euh, le royaume de Sicile, le royaume Exactement. de Naples, en fait, c'est une, une mosaïque, là, un peu comme ce qui Qu'a été pendant très longtemps l'Allemagne. La, hein? Oui, avec euh, différents différents Des pays. confédérations ou une sorte de, ouais, exact. de, de, de patchwork de, de petits oui, États. Exact. Hum. Alors, mais il va quand même, donc il va se retrouver à Padoue, et à Padoue, Florence, Venise, il va, en fait, c'est aussi un contemporain de euh, Michelangelo. Oui. OK?
0: De Michel-Ange et de Léonard de Vinci qui lui-même faisait
2: des... Ben, Léonard de Vinci est mort le, quand Van Vessel avait cinq ans, mais okay. toute cette effervescence-là. Cette,
1: cette effervescence-là
2: effervescence -là, là, de, 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 de renouveau, là, de remise en question, et, et puis en fait les deux premiers euh, les anatomistes, c'est Michel-Ange puis Vinci, ben, fait en sorte que euh, ça va commencer à euh, travailler l'esprit de notre Van Vessel qui est enseignant à 23 ans à l'Université de Padoue. Wow! Quand même! <rire> Quand même, hein? C'est pas rien. Euh, C'était facile de devenir professeur plein temps dans ouais, le là, temps. Oui,
0: hein? là, c'est sûr. On parle d'une époque où est-ce que... Est que 10 de la population, c'est lire, on s'entend? Hein?
2: Exactement. c'est ça. D'autant plus que notre ami euh, Van Vessel a deux, deux caractéristiques qui sont très rares euh, à l'époque. C'est qu'il sait lire le haut latin et le grec ancien. Oh wow! Okay. À 23 ans! Ce, hein? oui, ce qui est en soi, oh, c'est un grand érudit, puis ce qui est en soi assez inusité. Okay? Mm. Puis Alors que les premiers textes de Galien avaient été ramenés dans des traductions, on commence à redécouvrir quelques textes originaux grecs de Galien. Okay. « Toujours est-il qu'il enseigne, puis il enseigne comme tous les autres font, en faisant la démonstration des livres de Galien. » Surgit, euh, quelques années plus tard, une sorte de controverse sur la saignée. Ah, okay? la oui, saignée. Oui. Ben oui,
1: les, les quatre humeurs, c'est ça, si je me trompe voilà, pas. Voilà, c'est
2: ça. Elle, 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 la, la, la controverse est un peu niaiseuse entre vous et moi. C'est Est-ce qu'il faut faire la saignée sur le membre malade ou sur le membre sain? OK. <rire> okay. <rire> une grosse question, c'est pas de savoir quel vaccin bah, faut ouais, donner, il faut donner.
1: aujourd'hui quand on en parle, mais ça. à l'époque, c'était vraiment une question légitime qui se posait. C'était
2: fondamental. Ouais. Et en fait, euh, comme lui il, a pas, lui, il a la même idée que Galien, c'est-à-dire sur, sur le membre malade, mais qu'il y a des confrères de Padou à Padoue qui disent le membre sain, il va se mettre à mieux étudier les textes de Galien. Il va se mettre à étudier avec son plus euh, détaillé les descriptions anatomiques de Galien. Et notre ami Van Vessel va s'apercevoir que Galien, c'est un trompeur. Oh, c'est un dis... Oui, il a fait ses dissections anatomiques sur des singes. Oh!
1: Fait que ça okay. fait
2: sa... ça faut... ben Exactement, parce qu'il faut savoir que l'interdiction des dissections sur des cadavres date du début de l'Empire romain.
0: C'est pas... très, très tabou, ça, là. On peut pas... Euh... Faire la dissection faire d être humain, hey, c'est L'être humain, juste pour, juste pour situer les gens, l'être humain, c'est la créature divine par excellence. On ne peut pas faire ça. Là.
2: Et, ça. Et ça ne vient pas de l'Église catholique. là, okay? Okay? Ça, ça vient d'à oui. peu près 300 ans avant que l'Église... Enfin, ça vient d'à peu près de du premier siècle, au moment où on installe où on installe véritablement l'Empire romain, là, mm -hmm. dans toute sa splendeur. Là.
1: OK. Euh, ah ouais ça veut dire euh, que depuis le début on se fie à un imposteur
2: depuis le début on se fait un imposteur mais toujours est-il que notre ami Galien euh, pas Galien excusez-moi mais Vessal va, euh, va se découvrir ça il va faire un petit peu de chicane mais il va en rester relativement peu puis ça va s'arrêter à peu près là ça, euh, son, son apport okay? ok. qui est déterminant parce qu'au fond c'est la bougie d'allumage
1: c'est lui qui est le premier à avoir remis en doute dans le fond
2: Vessel, van Vessel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a instillé le doute sur le grand dogme et la grande tradition, le grand dogme galien. Puis la tradition médicale là-bas, parce que si on revient aussi à quest ce qu'était la médecine, c'est qu'au fond, les médecins, surtout depuis la grande peste, okay, oui. ils ne voient plus les patients vraiment. Ils ne les touchent plus. On a arrêté depuis après la grande peste d'examiner euh, de, les patients parce que les patients pouvaient être dangereux. Pour mmh. les médecins, est pour on, avait on, le on, du on a con
1: pour aller les euh, aller les tâter. On a compris... Alors on les tâte,
2: puis on les touche, puis on les on les on, on les on leur fait à peine le pouls parce que c'était écrit dans les livres de Galien ouais. et ça s'arrête là. Et puis, évidemment, ben on, on en a parlé que... un petit peu. Ouais. La médecine avant ça, ben, c'était en termes de, de thérapeutique, ben c'est des euh, c'est des saignées qu'on a parlé tantôt, ouais. c'est euh, des cataplasmes, des ventouses, des régimes, des décoctions.
1: Y a temps il vraiment temps des eu un effet positif à une saignée? Tu sais, je me dis, on dit, pendant tellement longtemps, je comprends pas pourquoi ils se sont jamais rendus compte que non, ça En
2: fait, c'est un peu la question, c'est qu'on a tellement considéré les écrits anciens, parce qu'en fait, la saignée, c'est très, très ancien. On retrouve ça dans des textes euh, égyptiens qui datent du troisième millénaire avant Jésus-Christ.
1: OK, okay. c'est un, un vieux mythe qui a traîné longtemps. Tu sais, quand on dit que
2: qu'Hippocrate a inventé, il faut qu'on comprendre qu'on a retrouvé des textes, des textbooks quasiment là, de médecine égyptien qui avaient à peu près 60 000 pages. Wow! Ah ouais. Alors, pour te dire que, bon, ben oui, c'est vrai que... En fait, c'est une vision, à mon avis, un petit peu euh, occidentale ou, ou concentrée sur la vision grecque et euh, gréco-romaine, là de la réalité, là, que... mais on en reparlera un autre jour, j'imagine, oui. de notre ami euh, Hippocrate.
1: Oui. Ouais, ça ferait une idée, l'histoire de l'Antiquité, un peu.
2: Hein? Oui, oui, oui. Ben
0: justement, je voulais te poser une question, euh, André, concernant, tu, tu, tu viens juste de parler de, de la peste, la grande peste, la peste noire, la, la, la mort, euh, comment on l'appelait, la grande mort ou quelque chose, en tout cas, il y, y a différents euh, surnoms à, cette, à cet épisode-là de notre histoire. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi que les médecins, dans ce temps-là, se promenaient avec un casque de corbeau? Un oui, masque en fait... de corbeau. Je, te... je, je, je sais, mais peux-tu nous expliquer? Oui, c'est fascinant
1: comme histoire. Vraiment, puis en je plus, c'est mon
0: déguisement ça, pour l'Halloween. Ça a été mon déguisement. Oh,
2: wow.
1: <rire>
0: en fait,
2: d'abord, il faut, il faut se remettre dans l'idée qu'on est au euh, 14e siècle, au début du 14e oui. siècle. On n'a aucune connaissance à part ce que qu'on a, euh, euh, je vous ai tantôt parlé un peu de Galien, puis on va voir tantôt que on n'a pas grand-chose comme information. Okay. On est un peu tout faux dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et on ne sait surtout pas comment se transmettent les maladies. En okay? fait, on ne
1: sait même pas c'est quoi une maladie.
2: Ah, on n'a même pas encore défini c'est quoi une maladie. Tu as tout à fait raison, ça va arriver beaucoup plus longtemps plus tard, seulement au 19e siècle, OK? Ah oh, oui, OK. Ouais. Donc, on ne sait pas c'est quoi une maladie. On, on traite des symptômes. Donc on, 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 puis, en enfin, fait, on, on, on voit très bien que le problème, okay, que la mort, appelons l'action parce que c'est ça qu'on voit le plus, mmh. se transmet d'une personne à une autre. On ne sait pas par quelle euh, voie. Et on croit pendant tout ce temps-là, puis on va le croire jusque, euh, au travail de John Snow, pas celui de euh, Game of Thrones, <rire> mais le médecin euh, londonien, euh, qu'on pense que c'est l'air qui transporte ça. OK.
1: okay? Que l'air est rassis là-dessus. Que, que l'air est de... euh,
2: c'est ce qu'appelle appelle les miasmes, la théorie exactement, des miasmes. Exactement, exactement. Okay? Et bon ben pour se protéger, en fait, les médecins portent ces grands ils portent des grands, grands manteaux, euh, des gants, ils vont porter ces grands euh, masques hein? avec un, ouais. une sorte de bec de cobo dans lequel ils vont mettre un, un morceau de tissu avec du camphre.
0: Exactement
2: ils vont respirer à travers le camp ça devait être très très agréable alors entre vous entre vous et moi porter un petit masque aujourd'hui c'est rien à côté de cette situation là <rire> clin d'œil clin d'œil. Hey, ça
1: devait <rire> chauffer <là>, respirez vous <rire>
2: oui c'était pas fun
0: ouais. et puis justement pour euh, fermer l'épisode euh, non euh, ben je vais avoir une
1: question par rapport à ça je oui, t'ai Ben justement Comment?
0: pour fermer l'épisode de, de, de la peste noire bon, ben c'est ça c'est euh, pour
1: fermer la peste noire que j'avais une question
0: ok parce que justement on savait tellement pas c'était quoi une maladie que les cadavres, à un moment donné, on a, ne on a, on, on savait plus quoi faire avec, puis on les, on les jetait dans les fleuves. Là. Puis le monde buvait ouais. l'eau, puis c'était n'importe quoi.
2: Oui, mais en fait, ça n'avait pas beaucoup d'importance parce que ce n'était pas non plus l'eau qui transmettait euh, la peste noire. C'était les, les puces des rats.
0: Ouais. Okay?
2: Ouais. Et en fait, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils se sauvaient des villages avec leurs biens. Puis dans leurs biens, il y avait leur, 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 leur... Leur lit là, qui était fait de paille. Ouais. Okay? Avec des puces dedans. Leur paillasse qui était rempli de souris et de puces. Puis ils ont transporté comme ça la peste noire depuis Marseille et les villes euh, du sud de l'Italie vers euh, l'Europe du Nord. Puis ont Incroyable. tué euh, entre 25 et, 5 et 35, 40 millions de personnes.
0: Une, une personne ouais. sur, euh, sur trois, quasiment la moitié de l'Europe est, est morte. Ouais. En tant trois ça. ans. Ouais. Moi, dans le fond, la
1: question que j'avais, Jérémy, c'est parce qu'il y a un médecin, justement, qui a étudié beaucoup la peste, qui s'appelle Guy Choliac. J'en ai parlé tantôt. C'est okay. sûrement le gars le plus euh, aléatoire qu'il n'y a pas parce qu'il n'a jamais su ce qu'il faisait, dans le fond, mais il a été capable de se guérir de la peste en s'opérant lui-même, puis en, en arrachant ses propres bulles. parce que c'est vraiment toute une histoire. Je ne oui, sais pas si t'as ouais. André.
2: Non, je, je m'excuse, je vais aller voir ça. Je, je c'est très intéressant ça, je... comme
1: personnage, parce qu'il a été engagé par un roi, je crois que c'est le roi de France à l'époque, ah. puis euh, c'était lui qui était chargé de soigner la peste noire, puis il a fait n'importe quoi, puis ça a marché. Mais on n'a jamais su pourquoi, puis même lui, il l'a jamais compris probablement, mais il s'est guéri de la peste noire, puis c'est un des seuls. Puis on pense que c'est qui était genre... Euh, il y avait un système immunitaire plus fort que les autres. Il était comme, dans le fond, le patient zéro, sans le savoir, puis il a guéri de la peste.
2: Mais, mais en fait, c'est le problème, en fait, de, de, de la médecine anecdotique. C'est-à-dire qu'une personne ou un cas peut pas nous donner une grande information sur, euh, sur la situation. Il
0: y avait un pape aussi pendant le, le, le pape pendant le, le, la peste noire qui s'était enfermé. C'était oui, le un, à, avec ça, le feu et la noire. Oui, c'est ça, c'est à, à, à l'époque des, des deux papautés, le même des trois, je crois. Il y avait la, la papauté d'Avignon et puis la papauté romaine. Et puis le, le pape d'Avignon s'était enfermé dans, dans, dans sa chambre et puis euh, il, a, il a pas pogné lui.
2: Il n'a pas, poigné. Il a pas poigné. une bonne idée.
0: Oui, et voilà. <rire> euh, avant de continuer, mon cher André, euh, j'aimerais parler justement des, euh, des, des pratiques médicales. On en a parlé un peu. Là, tu viens de dire justement que la maladie, on va la comprendre seulement au 19e siècle, c est, c est, ce qui est quand même assez récent. Mais pendant l'Antiquité, pendant même tu sais, la, la, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, les médecins servaient à quoi? Dans le fond, ils servaient à...
2: À calmer les symptômes. ça, je banalise
1: à conforter les gens.
2: Oui. En fait, quand on lit des textes encore plus anciens, parce qu'au fond, je vais vous dire, on, on, il n'y a pas grand-chose comme information sur le haut Moyen-Âge. Okay? Entre le 5e et le 11e siècle, là, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est très, okay. très anecdotique. Euh, par la suite, ben, on va euh, souvent faire des interventions comme euh, qui vont peut-être finir par donner un peu de de résultats. Okay? D'abord, quand c'est les maladies infectieuses, une grande partie des maladies infectieuses, même comme dans le cas de la peste, vous l'avez dit, il mmh. y a des gens qui vont la, qui vont guérir naturellement. Ouais. Donc, au fond, que tu fasses quelque chose ou que tu le fasses pas. Tu vas guérir. Donc au mais fond, si quelqu'un a...
1: a fait quelque chose et que tu guéris, on va penser que c'est l'action qui l'a guéri.
2: Voilà. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à, à notre ami Galien, c'est qu'il va avoir euh, une intervention dans ce qu'on, sait pas trop être quel genre de maladie exactement, mais qu'on a appelé la peste. Euh, euh, Antonine, c'est ça? Antonine, merci beaucoup. Puis il va guérir des gens, mais on sait pas trop si c'était une... la peste. On n'a pas des de, de preuves, ni d'indications très claires, même si ça s'est appelé comme ça, que c'était véritablement euh, une infection à yersinia pestis. Là.
1: On ne sait même pas si c'était vrai, c'était juste ça fait partie du mythe, justement, qui aurait ouais. guéri des gens et c'est jamais vrai.
2: Mais en tout cas, donc, il euh, y a des gens qui guérissaient comme ça. Autrement, bien, des fois, on les, on le, avec les saignés, on, on, on raccourcissait leur souffrance. Et euh, je vais vous dire, en fait, dans les décoctions, on avait probablement trouvé aussi des, des plantes médicinales ouais. qui traitaient la fièvre. Ou, donc, il y, avait, il y avait quand même des médicaments, euh, en fait, des, des, des déco décoctions médicinales qui avaient un certain effet. Mmh. Euh, J'ai une question qu on on qu on à pour toi, André.
1: Je ne sais pas si tu connais le premier médicament qu'on a officiellement breveté comme étant un médicament, tu sais, qu'on lui a vraiment donné ce nom-là puis qui c'était utilisé par, par les scientifiques, par les médecins.
2: Euh, non, je ne sais pas. OK mais Je question... pourrais faire la recherche. Euh, ah, ça quoi, peut être, euh, pour un autre épisode. Un autre épisode.
1: <rire> c'est vrai, ça, ça commençait par
0: des, conco des concoctions. Mm -hmm. euh,
2: je me demandais juste c'est laquelle qu'on avait. Ah, finalement,
1: et... ça, ça marche vraiment, puis on le commercialise. Tu sais.
2: ben, en fait, en termes de commercialisation, c'est arrivé à ça beaucoup plus tardivement, au moment où il y a eu de l'industrialisation euh, de la fabrication, parce que pendant très longtemps, le développement de la pharmacopée était un petit peu fait par. Euh, des alchimistes chimistes Un qui sont devenus progressivement des, des pharmaciens au fond. là. Ouais. Euh, mais au, beaucoup de plantes médicinales nous ont donné les premiers euh, principes actifs là, euh, comme l'aspirine, euh, comme la, euh, la digitale qui vient d'Amérique du Sud. Euh, comme la. Puis même, il a plusieurs médicaments comme ça. On,
0: on peut parler de l'aspirine, tu sais. Mettons, de, 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 par exemple, l'aspirine, oui, euh, euh, elle, mettons, l'aspirine existait, mettons, euh, au début du 20e siècle, mais on la donnait à des hémophiles, bien, bien tu sais. <rire> tu sais, on ne savait pas comment donner comme ça. Comme au fils
1: du tsar Nicolas II. <rire>
0: oui, mais justement, ouais, le tsarevich et Alexis, qu'on donnait de l'aspirine, puis il était hémophile tu sais.
2: C'était ouais. pas la meilleure idée, mais. mais en fait. Justement,
0: tu... <rire> ça, ça éclaircit-tu le avec un peu? Mais, ça, Mais on, re, on oui.
1: revient à notre renaissance parce qu'on oui. a divagué un petit ah, peu. Moi, j'adore ça <rire> quand,
0: quand on dérive de même. <rire> Mais justement, pendant la renaissance, on a parlé de justement de ces... Mais ben là, on a, euh, notre ami Vessal, qui est oui, le, le premier,
2: la première étape, là, qui est, notre, notre, est l'exemple de nos euh, anatomistes.
1: Mm -hmm. OK? Si on peut dire que c'est les premiers, je veux dire, médecins du renouveau moderne, on pourrait dire. C est, c est là,
2: on, je pense qu'on considère que Vessal, c'est comme l'initiateur de la remise en question, mais aussi de la recherche euh, de, de, euh, du retour à l'observation. En fait, un Bien. peu comme il va se passer en sciences physiques et chimiques. OK? Mm -hmm. Puis, okay. on va prendre cette méthode-là qui va se développer complètement à côté et qui va venir nourrir la réflexion ou la manière de comprendre ou de développer la connaissance. On va quand même être pris devant une situation, c'est que la physique, euh, c'est des lois stables, OK? Mmh. Puis, une pomme qui tombe, bien, peu importe où elle tombe, elle va tomber de la même manière, mmh. OK? Elle va tomber de la même vitesse, ou elle va tomber selon la même formule. Et même si on ne se rendait sur Mars, personne ne s'est rendu sur Mars, là, mais même si elle était tombée sur Mars, la formule va être encore la même. Okay? Mm -hmm. Or, le vivant, c'est une possibilité. Donc, parce la que le complexité, est, évolue, euh... chaque, chaque être vivant est différent les uns des autres. Chaque infection, on a juste à le voir avec euh, le virus euh, qu'on combat actuellement. Chez, il y a des gens que ça fait euh, à peine des symptômes. Il y a même des gens symptomatiques. Puis, il y a des gens qui sont au soin intensif puis qui en meurent. Là, tu comprends-tu? Mmh. Donc, la, la réactivité à une même cause est excessivement différente parce que le propre du vivant, c'est de répondre à des lois complexes.
1: On n'est
0: pas
2: Donc, uniforme. Beaucoup... On n'est pas uniforme. Mm.
0: Euh, avant, de que, avant de continuer, on a, euh, on a des commentaires de nos patrons. Oui. Moment, on parlait de nos patrons. Euh, en oui. passant, euh, on vous salue. Désolé en intro, j'ai comme oublié de vous saluer. Euh, Facebook user, là, là, normalement, on, on, euh, vous devriez euh, activer vos. Euh, voyons vos. Euh, euh, oui, on voit aussi, oui, justement, pour qu'on qu voit vos jolis visages. On dit qu'il y avait du body snatching, c'est-à-dire ces gens, des gens qui vendaient des corps déterrés aux écoles de médecine. Ça, euh, ça a aidé à la recherche et à faire des
2: découvertes. Est-ce que c'est vrai, ça, André? De la vente ça... de
0: cadavres.
2: Oui, ça s'est fait. Euh, en fait, ça s'est fait très longtemps. Euh, mais il faut comprendre que, d'ailleurs, notre ami Vessal, Van Vessel est, est intéressant. Ce gars-là, il naît à Bruxelles devant, euh, devant la, la potence euh, publique. Oh wow. okay. belle, belle Et donc, c'est là que s'empilent des corps. ok. Oui. Et une partie de son intérêt pour la dissection va venir de cette expérience-là, d'avoir vu des corps euh, s'empiler puis d'aller en prendre ou en voler des morceaux euh, quand il était jeune pour commencer à faire de la dissection.
1: C'est une belle activité Alors, quand tu es un enfant.
2: Euh, oui, c'est ça. Alors, oh, évidemment, des corps bien. qui vont être profanés pour faire de la, euh, de la dissection, ça va se passer. Euh, à quel niveau, à quelle magnitude, je ne peux pas vraiment vous dire. Euh, Est-ce que ça a aidé la recherche? Ben, je veux dire, le temps qu'on fasse, qu'on passe l'étape des euh, anatomistes, ça a été important. Mm -hmm. Mais à partir du siècle suivant, on essaie de commencer à faire de la recherche ou à, faire, à comprendre le vivant plutôt que le mort. Le mort est une faible représentation du vivant. Okay? Est-ce que c'est -ce est la,
0: est -ce est la période des physiologistes?
2: De... Euh, non, là, on va tomber dans les sensualistes. Les sensualistes, d'accord. C'est intéressant comme mot, hein?
0: Oui, quand même, j'ai hâte, hein, ouais, hâte d'entendre de, ça. Je suis curieux.
2: <rire> <rire> ben, en fait, les sensualistes, euh, va... euh, excuse-moi, avant, excuse-moi, non, on va commencer par les, tu les physiologistes. Euh, 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 okay. Oui, excuse-moi, les sensualistes ont arrivé juste à le siècle d'après, c'est moi qui me suis mêlé. Okay. Euh, mais les sciences, on va arriver tantôt. Oui. oui, on va arriver aux physiologistes. Et là, justement, on parlait de cette question-là des cadavres et puis euh, de la, de, du vivant. En enfin, fait, et là, on va se, encore se redéplacer d'endroits. Pour dire aussi juste un petit contexte plus large, chaque fois qu'il y a une avancée importante en médecine, c'est l'accumulation de plusieurs conditions. Mm -hmm. OK? Il y a évidemment... La, comme on a parlé depuis le début, la libération progressive de, de, de la pensée par rapport au dogmes et à la tradition. On, on comprend de mieux en mieux qu'on est capable de penser en dehors de ça. Mais on est aussi intégré progressivement, puis j'en ai parlé il y a quelques instants, les méthodes des sciences euh, dures, de la physique et de la chimie, qu'on commence à utiliser également en médecine. OK? OK. Il va y avoir aussi des développements technologiques qui vont faire en sorte qu'on va avancer. Tantôt, on va le voir.
1: Hein? L'imprimerie doit faire partie de
2: ça. Oui, bien l'imprimerie va permettre la diffusion, ouais. mais pas tellement la découverte.
1: Ah, okay, ouais. ok.
2: Mais je vais donner un exemple. Tantôt, on va parler euh, avec Koch de l'invention du microscope. Et tant oh. qu'on n'a pas le microscope, puis tant on, avec Koch et Virchow, bien, on ne pourra pas faire les analyses de cellule, la cellule puis découvrir les bactéries parce qu'on n'a pas encore eu euh, d'outils.
1: D'avoir l'infiniment petit.
2: Exactement. Donc, a, on va avoir besoin de développement technique, mais il y a aussi des, des contextes sociopolitiques favorables. Tantôt, j'ai insisté parce que c'est très important dans le code de notre ami Van Vessel. Je vous l'ai expliqué. Il venait d'un pays euh, qui, avait, qui avait été influencé par les... Euh, par le protestantisme, il était dans une euh, il enseignait à Padoue, qui était à l'extérieur, euh, des parties qui étaient contrôlées par le Saint-Empire romain puis les, les territoires pontificaux. La prochaine étape, on va se retrouver à Londres avec un, un homme important euh, très, très, qui s'appelle euh, William Harvey. J'ai juste trouvé mon papier sur William Harvey. <rire> ouais, ça fait beaucoup de notes à retenir, là, on te comprend. <rire> oui, j'ai beaucoup de notes autour de moi, puis là, j'ai perdu William Harvey. On s'était trouvé
1: des beaux petits textes résumés tantôt, juste pour se mettre dans l'ambiance. Puis William Harvey, c'est un nom qui revenait souvent, mais je ne me rappelle pas pourquoi.
2: <rire> ouais, ben, ah, bien, il tiens. sait, tiens. Okay. Euh,
1: Rappelle-nous En tout cas, tout est info, je connais
2: William Harvey. Euh, ah oui, excuse moi je l'ai ici. Alors, si vous allez au Royal College of Physicians de Londres, euh, vous allez voir dans l'entrée, dans le hall d'entrée, il y a un buste de William Harvey. Okay. pour dire à quel point cet homme-là est important. Euh, alors, ce gars-là, bon, comme son nom vous l'indique, c'est un, euh, un Anglais. Mm
0: -hmm.
2: Évidemment, c'est un Anglais protestant, okay, parce qu'il vit, euh, c'est un contemporain d'Élisabeth Ier et VIII. puis de, de James Stewart. Okay? Okay. Donc, okay. Il, lui aussi, il est dans le, la, la pensée d'être complètement libéré des contraintes euh, dogmatiques de l'Église. Mm -hmm. okay? Exact. Il va étudier lui aussi à Padoue. Intéressant. Donc, il y a vraiment une ah sorte bien,
1: de… Il y a un lien qui se fait là. Il y a un lien, un
2: point de référence autour de Padoue. Il va revenir de là en ayant, lui, fait une formation et euh, en ayant étudié de façon très, très spécifique le euh, système vasculaire.
1: Okay? Ah oui, c'est ça. c'est ça. Il a découvert les veines et puis le, tout
2: le système en fait, de… Il va refaire, et, et là, il va faire, à, à, dans le Collège royal de Londres, à, à, plusieurs fois par année, il y a une conférence qui s'appelle la Conférence Lumley et qui euh, donne le, la, 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 la parole à un des professeurs de la place et qui permet de pouvoir faire un petit laïus à, à ses collègues. Okay. Okay? Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va montrer comment, mais avec beaucoup, beaucoup de précision, comment Galien était complètement à côté ah de la oh oui.
1: Il va détruire Alors, Galien, lui, là. <rire> là. Il va détruire Galien
2: de façon radicale. Alors, Galien, dans l'idée qui était celle des Grecs anciens, euh, le système euh, vasculaire, c'était, on mangeait de la nourriture qui était absorbée par l'intestin. Il avait quand même réussi à trouver ça. Mm -hmm. il, de ça, il, se, il, il sortait une sorte de produit qui appelait la chill, ok, qui allait se rendre mm -hmm. jusqu'au foie. Le foie fabriquait le sang. Et par la porte, elle avait une porte. Le sang montait du foie jusqu'au cœur gauche, euh, au cœur droit. Il était aspiré. Ok, était, alors le mouvement du cœur, c'est pas un mouvement de pulsion ou de, de, de pompe, pulsion, de pompe en, en poussant le sang, mais en aspirant le sang. Donc déjà aussi, il avait il trompé sur euh, la, 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 la fraction active du, euh, du cœur. C'était été... lui pour lui, pour Galien, c'était la diastole, l'expansion du cœur, qui était le mouvement positif, puis la la contraction, c'était seulement un mouvement passif. Et là, le sang dans le cœur droit se, était nettoyé de ses impuretés. Les impuretés s'en allaient vers le poumon, où ils étaient expulsés. D'où notre ça, fameuse ouais. question tantôt sur les euh, les miasmes, ouais, okay? ouais. la source des miasmes. Et le sang propre passait du, directement du, du euh, ventricule droit au ventricule gauche. Par où on ne sait pas parce qu'il n'y a quel, pas de trou.
0: Quel genre de singe qui a disséqué, lui, pour, pour, pour <rire> alors, avoir des conclusions alors, de main? Non, mais, non, non, mais c est c est que, il faut comprendre
2: qu'il partait d'une idée de la manière de voir l'humain avec les quatre humeurs. Il ouais, fallait que surtout, tout rentre ouais. là-dedans. Tu comprends-tu? Avec, ouais. avec
1: le dogme des quatre humeurs. Ben, là, ça, quoi,
2: exactement. Il
1: y a le, la alors, ville qui vient du foie, il y avait le sang, il y avait... C'est ça. Je rappelle euh, alors...
2: Puis Galien il va montrer que c'est pas ça du tout. Il va expliquer tout ce qu'on maintenant on considère comme, no, comme normal. Le sang est dans un circuit fermé. Il ne se, se crée pas. Ce n'est pas l'intestin qui crée, ni le foie qui crée du sang. C'est un, un volume euh, déterminé, à peu près 4 à 5 litres par, par euh, adulte. Il va déterminer que... Euh, le véritable parcours qui passe du ventricule droit vers le poumon, qui va revenir au ventricule gauche, puis du ventricule gauche vers euh, les, euh, les organes distants. Et il va dire tout simplement, si on n'a pas trouvé les, les microports à l'intérieur du septum cardiaque, mm -hmm. c'est qu'il n'y en a pas tout simplement.
1: Mais là, les gens, ils n'ont voilà. pas dû être super contents de voir que tout était faux et que c'était un faux dogme depuis le début. Il a dû avoir des réactions. C'est intéressant fait... parce
2: qu'il s'est fait menacer d'être expulsé ah, du collège. Mais c'est sûr, ça
0: fait 1500 ans qu'on dit la même affaire et tu non, viens détruire dis, c'est un, un cinglé.
2: Là. Ouais. Ouais. Et de fait, à partir de. Va... Mais la démonstration est à ce point-là forte. Il va Je le prouver, bien, là dans le
1: fond. Que le... Le et oui,
2: et que ses collègues sont obligés de dire Ben, t'as raison, mon gars. Et euh, finalement, ben, de fait, euh, William Osler, qui est le, le grand médecin euh, britanno canadien il va dire que « Jamais aucun événement dans l'histoire de la science n'illustre mieux l'évolution de la vérité que la découverte de William Osler.
1: Oh, » Rien de moins, c'est majeur.
2: Oui. Alors, et donc, et donc là, on est en train de comprendre la physiologie, et avec lui, à, à partir de lui, d'autres gens vont se mettre à étudier le reste de la physiologie. Ils okay. vont mieux comprendre la physiologie pulmonaire, puis la physiologie hépatique, et, etc., etc. Là, on change de siècle et là, on s'en va vers les sensualistes. Oh oui. <rire> que j'ai amené tantôt de façon trop vite. Les sensualistes, en enfin, fait, on les appelle comme ça parce qu'au fond, ils vont s'intéresser à redécouvrir l'examen physique et les sens non pas du patient mais les sens du médecin. <rire> OK okay. C'est intéressant parce que là le médecin va commencer va recommencer à, à toucher, examiner là. le patient, à regarder le patient, okay. à toucher le patient, à prendre la température, à palper les organes. OK, c'est là qu'on va développer toute l'examen physique de l'examen euh, de l'abdomen avec la palpation, okay. la percussion pulmonaire qui va être découvert. Donc on va se remettre à c'est pour ça qu'on les appelle les sensualistes au fond parce qu'on va se remettre à croire à nos sens.
1: Le sensoriel qui revient. Là.
2: Comme le sensoriel, comme un élément d'accès à la vérité ou la réalité de ce qui se passe dans le corps humain.
0: Alors, oh, si ouais. je comprends bien, jusqu'aux années 1700, on ne on touchait, euh,
2: touchait pas aux gens. Là. On touchait peu aux patients vivants.
1: OK. <rire> aux patients vivants, Quand même, hein. dit comme ça, c'est assez <rire> particulier. On s'intéressait
2: beaucoup aux morts, mais peu, un peu moins aux vivants.
0: Non, mais on pouvait bien mourir à 42 ans dans ce temps-là, sérieusement, avec des médecins de même. Exactement. <rire> mais les
1: médecins, on s'entend, c'était peut-être aussi celui qui était l'apothicaire, qui était le, le marchand général qui faisait tout ça en même temps.
2: Mm. Oui, mais oui, il faut comprendre aussi qu'il y avait peu de gens dans l'ensemble de la société qui avaient la capacité d'avoir accès à des médecins. Ben, il n'y avait sûr. pas beaucoup de médecins, au final. Puis, ils servaient essentiellement les rois, mm -hmm. la bourgeoisie et l'armée. Ah, ben oui, la majorité, bataille, je vrai. que la majorité des médecins étaient euh, sur les champs de bataille ou étaient avec les armées.
1: Mais est-ce que les champs de bataille ont été justement une source de découverte pour la médecine?
2: Ils vont le devenir un peu plus tard, particulièrement quand on va euh, euh, arriver avec euh, le développement de la médecine, euh, euh, plus d'interventions.
1: L'urgentologie dans le fond.
2: Oui, mais comme avec que les, 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 euh, les microbiologistes qui vont arriver à la fin du 19e siècle vont être beaucoup, beaucoup avec les armées euh, françaises, britanniques, euh, les armées impériales. Ils vont suivre les armées impériales. OK. Et, euh, et puis, en fait, l'essentiel les, des sensualistes ou des médecins qui vont avoir travaillé, on change de monde. On se retrouve, c'est surtout des Français euh, mmh. dont il est question ici, euh, des noms comme Pinel, si ça vous dit quelque chose, l'Institut Pinel. oui mmh. mmh. son ça nom?
1: OK, OK.
2: Oui, oui, lui, euh, Pinel, c'est le premier à faire la classification Pinel, des est un sensualiste. Oui, ben de, c'est lui qui va développer les bases de l'examen neuro, neurologique ah. et psychiatrique.
1: Donc, on va commencer à avoir de la psycho qui rentre là-dedans en même temps.
2: Ben la psychiatrie, oui, euh, ah, mais non? surtout la neuro. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour la psychiatrie. Okay. Mais les troubles mentaux vont commencer quand même à travers la neurologie euh, à, à avoir euh, des, euh, des descriptions euh, comme à travers les travaux de Pinel. Puis l'autre important, euh, c'est Corvissard, qui va être à, à Paris, puis qui lui va développer toutes les techniques de percussion thoracique principalement là. Euh, il va aussi avoir une idée qui va devenir qu'on pense être comme durée depuis toujours, là, et qui, qui, qui va vraiment créer pour la première fois, c'est celle de noter les observations des médecins dans un papier qui va être identifié au patient et qui va le suivre. Un dossier médical. Un dossier médical. Oh. Alors, Corvisart invente, invente aussi cette idée-là de, de compiler les informations autour d'un patient. Pour
1: être capable de noter les changements, les, les examens, dans le fond.
2: Oui, C'est ça. Wow. Ces gens-là, voyez-vous, ils vivent entre euh, le, la moitié du 18e siècle et euh, la moitié du 19e siècle. Ils vont faire le...
1: En 400 ans, ça n'a pas, pas changé beaucoup, beaucoup. Il y a eu des changements, mais je veux dire, c'est encore très, très primaire.
2: C'est encore primaire. Mmh. Mais quand même, on s'en va vers une accélération progressive, OK?
1: En même temps que l'industrialisation, on dirait que tout arrive en ouais, même temps. Ça. Là, exact.
2: Un petit peu avant l'industrialisation. OK. OK. Mais encore là, il va y avoir un événement important qui va, euh, changer à deux endroits différents, là, radicalement. Mais c'est vraiment des, des conditions sociopolitiques qui vont transformer la, la réalité, ou en fait, dans trois pays, ou dans trois villes différentes. Mmh. Euh, le premier, c'est à Paris. OK? Qu'est-ce qui arrive à la fin du, 19, du, du 18e siècle à Paris? C'est oh, la, la, la révolution française. Oui, exactement, oui. on tranche les et,
1: têtes. Alors, <rire> qu'est-ce qui se
2: passe? Non, pas, euh, ça va plus que les têtes. On va changer euh, la manière de penser aussi. Okay. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui était l'hôpital? Euh, puis là, là c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'était l'hôpital? Et la création qui va être très, très incidente sur le développement de la médecine clinique, c'est la création des hôpitaux napoléoniens. Okay. Ah. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'avant euh, Napoléon, euh, en enfin, fait, avant la Révolution française puis un peu partout en Europe, les hôpitaux ne sont pas tout à fait ce qu'on on comprend d'être un hôpital. Okay? Okay. Euh, à titre d'exemple, l'Hôtel-Dieu de Paris, qui est le plus vieil hôpital d'Europe, en tout cas un des plus vieux, hein, il a été fondé en 629, je crois, ou en 600 quelque chose. Quand okay, hein? Quand même. Il brûle euh, euh, en 1792 et euh, Louis XIV le fait reconstruire, euh, agrandir assez grand pour qu'on puisse y mettre 3000 mendiants, femmes de mauvaise euh, mœurs, euh, pauvres et euh, fous. OK? okay. Genre, euh, Donc c'est un,
0: un genre d'hospice, si on veut. Là. Exactement.
2: C'est en fait, l'hôpital est un hospice. OK. Ok. Ah, et on va
1: mettre tous les cas sociaux dans le fond au même endroit. Exactement. Et okay. Le but,
2: puis euh, euh, l'édit de Louis XIV qui, euh, euh, à, qui, qui demande ou qui, à, qui annonce la, 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 la construction, la reconstruction de l'Hôtel Dieu. C'est exactement ça. Il dit pour que le bon peuple de Paris soit préservé euh, de, des aspects malsains de ces personnes-là. Oh, wow. euh, Excuse-moi, André,
0: c'est en quelle année? 1692, hein? J'ai bien compris? Euh, – 1692,
2: oui. – OK, parce que j'avais compris 1792. – Non, je, je l'ai peut-être dit 1700, tu okay. raison, 1692, okay. Okay, oui. – parfait. – J'étais un petit peu d'avance, un ben petit oui, peu ben ben trop oui. tard, oui. <rire> – 1692, 1694, ils vont construire l'Hôtel Dieu de Paris. – OK. – Mais, mais c'est ça, le, un hôpital avant, à l'époque. Euh, ouais. Et puis les hôpitaux ouais. sont tenus par des communautés religieuses. – Exact. Mmh. – Ce que l'a fait la Révolution française, c'est qu'en en fait, vous savez qu'il y a une partie de la Révolution française qui est anticléricale. Mmh. OK? Et ouais. donc, ils vont chasser... Ou en tout cas, ils vont déposséder les communautés religieuses de leurs biens, dont les hôpitaux.
1: Fait qu'ils okay. vont tomber sur des, des trucs. Pas, re...
2: pas, pas tout de suite. Okay. Parce que la première chose que la Révolution française, dans l'idée, dans la pensée des révolutionnaires, la maladie, c'est la cause de la pauvreté. OK? OK. Et fait donc, était quand bon, on
1: était va, est
2: C'est ça. Et que si on est pauvre, c'est à cause de, euh, la, euh, du pouvoir euh, royal. Okay. OK. Pas des bourgeois, parce que c'est des bourgeois, en fait, qui font essentiellement la, 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 la révolution. Ils veulent prendre la place du roi. <rire> Exactement. Évidemment, et puis ils dit donc qu'on n'aura plus besoin d'hôpitaux dans la nouvelle, dans la France révolutionnaire. Évidemment, la réalité n'est pas celle-là, puis rapidement, ils sont obligés de réinstaller les hôpitaux qui vont donner aux communes. OK. Donc, ça va donner ce qui est encore vrai dans une bonne partie de l'Europe les hôpitaux sont communaux. OK.
1: Okay. Un peu euh, comme ouais, c'est géré par la municipalité, par le conseil Exactement. de quartier. Comme on va
2: retrouver ici en, au Canada les hôpitaux civiques. Alors, si vous allez à Québec, il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital civique, un vieil, qui n'est plus un hôpital, mais qui avait autrefois un hôpital qui s'appelait l'hôpital civique. Puis si vous venez à Ottawa, un des deux euh, établissements de l'hôpital d'Ottawa de, de, de s'appelle le Civic. Puis, il y a comme okay. ça des hôpitaux civiques un peu partout à travers le pays parce qu'il y en a un petit peu partout aussi en Europe de ces hôpitaux-là parce que les hôpitaux sont opérés à ce moment-là par les villes. Okay. Napoléon va comme réorganiser ça. Vous savez, Napoléon, c'est un organisateur. En plus d'être un, mm -hmm. un militaire, là, il, va mm -hmm. tout, il va, avec son code... physique. Le, le code, code de Napoléon, Napoléon, Arranger les affaires. Et il va faire trois changements importants euh, dans les hôpitaux. D'abord, ils vont se mettre à séparer. Les miséreux des malades. Alors, ils vont, ils faire, vont, une ils vont faire une distinction. Et les, il va y avoir des hôpitaux qui vont être consacrés aux malades, dont euh, la piété, la, la charité, la piété salpêtrière, l'hôtel Dieu et quelques autres hôpitaux comme ça dans la ville de Paris. Okay? Okay. Ça, ça va être la première décision. La première, deuxième décision, il va dire s'il y a des malades, il faut qu'il y ait des médecins. Parce qu'avant ça, les médecins ne se présentaient jamais dans un hôpital. <rire> C'est quand même okay. assez ironique. Et là, il va obliger les médecins d'être dans l'hôpital. Il va tellement les obliger d'être dans l'hôpital qu'ils vont devoir vivre dans l'hôpital.
1: Ah ouais, <rire> OK. Oui. Fait que faire Et une garde, ça ne date pas d'hier.
2: Non, c'est ça. Ils vont vivre à l'intérieur de l'hôpital. Ils vont donc devenir des internes.
1: Ah, voilà l'origine du mot.
2: Voilà, devenir l'origine du mot. Les Avant de pouvoir être hôpital à l'hôpital, tu étais, tu venais faire des stages, mais tu étais à l'externe, donc pendant et encore aujourd'hui dans la formation médicale, il y a une partie qui s'appelle l'externat. Et pendant longtemps, ça n'existe plus là, ça a été enlevé au Québec dans les années 80. Mais il y avait une année complète qui s'appelait l'internat. Okay. Mais ça vient de Napoléon.
1: Wow! OK, là, là c'est des choses que... C'est du stock qu'on n'a jamais aucune idée. Est-ce que,
0: est que ça rapporte, mettons, faire euh, sa résidence aussi? un médecin en résidence? Euh, non, la résidence,
2: c'est beaucoup plus tard. Ah, puis en fait, ça va arriver euh, au, vraiment au 20e siècle. OK, pour okay devrait, parfait. Là. OK? Parfait. Oui. Et euh, la troisième chose qu'il va faire, notre ami euh, Napoléon... Ben, notre ami, en tout cas, ouais. <rire> qui va faire... Que Napoléon va faire, oui. c'est qu'il va imposer le dossier médical que Corvissard avait inventé.
1: Okay. Tous les patients ça, doivent vont. avoir
2: un dossier puis on doit compiler quotidiennement toutes les données sur chacun des patients. OK? Wow. Alors, on crée la première banque de métadonnées.
0: Il a fait des bonnes choses, Napoléon, quand même. Okay. Pour ça, c'est. Quand même. Quand même. Là.
2: Puis, en fait, il va aussi faire en sorte qu'on va organiser les hôpitaux par problème. De santé. Ah, on va exact. spécifier yep. un peu.
1: Clairement. Alors, il va
2: y avoir une aile de euh, problèmes de, de gens qui toussent et qui ont de la misère à respirer, puis un aile de gens qui vomissent et qui font des choses. Alors, comme ça, on va les. Et on va créer, essentiellement, on va se mettre à créer les... ce qui vont devenir les prochaines spécialités. Ah, ouais. Okay. C'est Napoléon dans...
1: qui, est, qui est responsable ouais.
2: de ça. Bah ben, il est responsable. C'est ben, dans sa la démarche et dans la crèce, encore. Hein. Hein. des grands hôpitaux napoléoniens qui vont. Euh... Euh, qu'on va faire ce genre de
1: choses-là.
2: Ah, ouais. Et là, on va avoir des médecins qui vont s'installer d'abord à Paris, puis on va voir, ce, ce modèle-là va être répété après ça dans le reste de l'Europe. Et des gens qui, qui, vont rester, qui vont continuer à donner leur nom euh, à beaucoup d'éléments en médecine, dont à des, des, soit des signes physiques ou des maladies comme Babinski, Charcot. Euh, et on va amener un quelqu'un très important qui va être la prochaine étape, qui s'appelle... Théophile Lies... René Théophile hyacinthe Lénec. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. tout. <rire> Lénec, c'est un, un, un jeune euh, et brillant euh, médecin qui a étudié avec notre ami Corvissard de tantôt puis qui est nommé en 1816 à l'hôpital Necker, un hôpital qui vient juste d'être construit à Paris. Okay. Et il est dédié à l'unité des maladies respiratoires. Okay? Okay. Alors, si on veut se faire une image, là, il y a à peu près 250 lits dans un grand dortoir de gens qui toussent. C'est tout ensemble. Là. Tout ensemble. Okay? S'il ben, y en avait un qui n'était euh, pas malade, de même chose que les autres, il va le devenir. Okay? Ouais, Mais on n'a pas, pas encore découvert les, les microbes à ce moment-là. Ouais. En plus. T'sais. Mais ça va lui donner de tous les jours examiner 250 personnes qui ont tous des, des, des symptômes qui se ressemblent. Il va noter ces informations-là tous les jours, OK? Mm. Puis, notre ami Lennec a aussi fait euh, de… Euh, appris à faire de… la de, non plus de la dissection, mais des autopsies, qui est complètement ah, différente. Oui, c'est okay. okay. ouais, quoi la différence entre les deux, André? Ben le but de la dissection, c'est de d'identifier de, 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 et d'isoler les, 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 euh, les veines ou les muscles, OK? Mm -hmm. Alors que l'autopsie, c'est d'aller voir les organes, puis de les regarder, voir, de les comparer à un organe normal. Alors, c'est okay. assez différent. Puis même si ça arrive sur un mort, l'autopsie se fait sur un mort récent, alors que souvent, la dissection se fait sur des morts vieux ou trempés dans toutes sortes de produits.
1: Mmh, OK, ça fait ce pas tout à fait authentique. Ce n'est pas plus, tout à fait la même chose. En
0: plus, c'est que l'autopsie aussi... oui, va... va aussi servir à déterminer des causes euh, la voilà. cause de la mort.
2: Alors notre ami en plus, Hélène, c'est un petit futé, ok? okay. Puis un jour, qui se rendait à l'hôpital, il passe devant le Louvre qui est en reconstruction, mm -hmm. puis il y a des détritus un petit peu partout là, des morceaux de toutes sortes d'affaires, puis il y a des enfants qui, qui jouent euh, avec une grande poutre, puis au bout d'une poutre, il y a un, un des enfants qui prend une, une aiguille puis qui la gratte sur un bout de la poutre. Puis à l'autre bout, les enfants entendent le bruit. Les enfants trouvent ça bien, bien, bien drôle. Okay? OK? Puis les gens, là, à ce moment-là, pour examiner le cœur ou le poumon d'un patient, il fallait que le médecin se colle l'oreille sur euh, le thorax directement du patient.
1: Ah oh, oui, OK. Ah, je pense que j'ai une okay? drôle qu'est-ce qu'on va inventer.
2: Okay. Et il faut comprendre que les patients… Euh, en enfin, fait, on est au 18e siècle. Ça ne se lave pas tellement souvent.
1: Non,
0: c'est okay? ça. Donc, c'est pas plus, tout à fait
2: intéressant. C'est plus le parfum qui est en mode que le savon, on s'entend. Exactement. Ouais. <rire> et alors, notre ami il va arriver il dit « Ah, c'est brillant ça! » Alors, il va, il va arriver à l'hôpital, il va demander une feuille de papier, il va la rouler, il va la déposer un bout de la feuille de papier sur le thorax d'un patient, il va mettre son oreille à l'autre bout et il va entendre le bruit du cœur et les respirations comme il faut. Et il a le inventé stétosca. le stéthoscope. Wow.
0: C'est fou comme hein, juste une feuille de papier. On n'a jamais
2: pensé à ça avant les années 17. C'est ben, juste
1: le, le fait de savoir que si tu cognes une place, que ça résonne à l'autre. Et voilà,
2: ben ouais. c'est ça. Donc, quand je dis qu'il y a un élément là, technique qui vient... Mm -hmm. Et là, tout d'un coup, notre ami, euh, notre, notre bon Lénec, il va voir des patients, il va... Se mettent à développer. En deux ans, ou trois ans, quatre ans, il va écrire un livre qu'on utilise encore presque aujourd'hui, qui sur l'examen euh, pulmonaire, l'auscultation médiate, c'est-à-dire euh, et il va décrire tout ce qu'on utilise encore comme terminologie en termes de râle, de ronchi de sibilance, etc. Ah. Les mots qu'il va utiliser, on les utilise encore aujourd'hui en 2021. Okay? Ah,
1: C'est ouais. quand même majeur. Ouais.
2: C'est majeur. C'est en quelle année, en euh, euh, 1816. Ok, ça fait au-dessus de 200 ans. Okay. ans. Oui, 1816. Et bon, en fait, donc il, il note, donc il note les patients qui font de la fièvre, l'amaigrissement, la, le teint bleu, l'hypoxie, les zones silencieuses ou parce qu'il y a des zones où il n'entend pas dans les poumons. Euh, il va s'apercevoir que lorsqu'il va commencer à faire les autopsies de ces mêmes personnes-là, qui est dans les poumons, il va trouver des, 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 des grandes bulles vides qui va appeler des, ca... qui sont des cavernes. Il va trouver des morceaux comme qui ressemblent à du fromage, qui va appeler des, euh, des nodules caseux. Puis il va trouver des, amants, des amas de petites euh, masses qu'il va appeler les... des tubercules. Ah, oh, OK. Et Lénèque découvre la tuberculose. Et il fait bien. le premier diagnostic clinico-anatomopathologique. Une... de l'histoire. La une première mal maladie
1: officielle, on pourrait dire.
2: Donc, la première maladie officielle. Donc, il va créer cette idée-là de ce qu'est un regroupement de symptômes associé à des signes physiques à l'examen, puis associé à des découvertes à l'examen, la, euh, à, à l'autopsie.
1: Wow, c'est quand même majeur.
0: Une maladie qui, euh, qui a tué dans, dans, en quelques siècles des millions de personnes, la tuberculose en passant.
2: En fait, qui a tué depuis le début de l'humanité parce qu'en fait, euh, on retrouve telle. des signes de tuberculose euh, jusque euh, vers 7 ou 8 000 ans au minimum avant Jésus-Christ. On peut oh. dire que
0: c'est une des maladies les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Une des plus Sûrement. vieilles aussi. Mmh.
2: Une des très anciennes. C'est une maladie qui nous, est, euh, trans qui nous a été transmise à partir euh, euh, du bœuf. Ah,
0: OK. Hein? Ah, ouais.
2: C'est du tuberculosis bovis qui est devenu tuberculosis, euh, la, la, la tuberculose humaine. Ah, OK. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'il va se mettre à ce gars-là. Donc... Et là, il va comme lancer un, un, tout un nouveau processus et tous les gens autour de lui vont se mettre à faire ça. Puis, tous les... la, la majorité des maladies qu'on va avoir décrites et qui vont porter un nom propre, particulièrement, là, vont naître dans à peu près les 50-60 années qui vont suivre.
1: Il va donner le goût aux autres de trouver leur propre maladie, si on veut. Oui,
2: puis par le même, la même méthode.
1: Ah oh, ouais c'est donc cool. C'est wow.
2: fascinant. Wow!
0: J'en apprends tellement à soir justement, sur l'origine. Ah, C'est malade. De, malade. <rire> euh, André, moi, moi je, je te propose quelque chose ce soir. Je te propose de revenir bientôt pour euh, euh, la suite de, de cette évolution de la médecine, pour parler, justement, parce que là, on est, on est au 19e, mais de parler de, du 20e siècle et, bien sûr... Euh, du mal qui nous accable en ce moment, c'est-à-dire, on va parler sûrement de la pandémie de grippe espagnole, mais aussi de la COVID-19. Est-ce euh, que tu es d'accord pour, pour revenir dans sur la terre des hommes?
2: Absolument. Absolument, on pourra euh... commencer, on commencera exactement, puis on, ça va être intéressant parce que la prochaine étape, c'est de parler de la microbiologie. Exactement. Oui, oh. euh, donc, on va justement rentrer dans la question de l'infectio.
0: Parfait. C'est ça. Moi, parfait. Je, je ah. euh, moi, moi, je t'invite justement à faire deux, euh, deux parties à cet épisode-là, euh, justement parce que c'est trop intéressant. Et puis, euh, je ne sais pas qu ce que tu en penses, Joe. Ah, mais... c'est moi,
1: j'en écoute encore pendant des heures, mais oui. on travaille demain. <rire> ouais.
0: Mais justement, de, de, de consacrer de, euh, un épisode complet à l'infectiologie au 20e siècle et puis, euh, bien sûr, au début du 21e, euh, ça me parle beaucoup.
1: Ah oui, vraiment. Oui. Vraiment. Puis c'est le fun parce que c'est. Euh, on a fait un beau build-up, c'est tranquillement, on s'en vient vers. le beau, mais ça va aller super vite pendant le prochain épisode, parce que c'est là que ça va, ça va se déchaîner vraiment les, les, les découvertes. Les, euh...
0: Mais moi, j'en reviens pas. Une chose que je retiens de, 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 de l'épisode de ce soir, là c'est que j'en viens pas qu'on ait découvert les maladies au 19e siècle. Puis qu'on a découvert que vraiment, la, la médecine. complètement fou. On va fou, dire là. une
1: parenthèse, la vraie médecine, il y a 200 ans.
0: Exactement. Wow. Docteur André Bilodeau, merci beaucoup de votre première, je le dis comme ça, de votre première participation à, au podcast sur la Terre des Hommes.
2: Ben, ça me fait plaisir. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça oh, accessible. Puis surtout, ben... Un peu passionnant. J'espère que j'ai ah, réussi à vous transmettre ma passion. Pour vrai, André, c'était intéressant.
1: Ouais. Là, puis justement,
0: de, de, de l'entendre d'un de, 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 vrai connaisseur, d'un médecin, c'est n'est pas nous qui, qui avons fait des recherches. Puis on on, on, vient, on, essaie euh, de on essaie de résumer ça C'est ça, de résumer. C'est ce qu'on essaie de faire dans sur la Terre des hommes, d'avoir des vrais spécialistes. Et puis je crois que nous en, nous en avons trouvé un mon, mon cher, euh, oh cher oui. Joseph-Pierre, <rire> le prof. Alors, euh, docteur Bilodeau, merci beaucoup de cette participation. Et puis on se dit euh, à très bientôt, je l'espère.
2: J'espère bien aussi.
1: Super. Ça certain. On, on va se bouquer ça probablement tantôt. Oui, c'est ça okay. exactement.
0: <rire> Merci, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof.
1: Toujours un plaisir. Hey, cétait un bon épisode ou c'était pas un bon épisode?
0: Oui, alors on va le demander à nos patrons. Est-ce que c'était un bon épisode? Est-ce que vous voulez revoir le, le docteur Bilodeau euh, dans le podcast? On voulait se répondre pendant que je fais la fin de ce podcast. On alors a merci. Un
1: très intéressant ici. On a un merci, docteur Bilodeau. Donc les gens ont l'air avoir apprécié parce qu'on <coughs> est allé vraiment gauche. On n'a jamais parlé d'un sujet comme la médecine. Ben, aussi pas... poussé, non. Exactement. On, que... est, on, est, on est des généralistes, on n'est pas des spécialistes. C'est ça qu'on on, on, s'en rend compte, on connaît un petit peu de tout, mais on n'est pas capable de le pousser aussi loin, puis c'était une belle leçon d'histoire qu'on aujourd'hui. Puis, a eu puis aujourd comme,
0: comme j'ai dit à Jonathan avant, avant que, que tu arrives, André, je n'aurais pas été capable moi, de, de, de parler de l'histoire de la médecine quand j'ai jamais étudié ça. C'est impossible. C'est beaucoup
1: trop complexe.
2: Bien, je te dirais que probablement, même une partie de mes étudiants ne seraient pas capable parce que même j'enseigne oui. encore des cours d'histoire de, 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 de la médecine, puis ça ne les intéresse pas beaucoup, beaucoup. Mais je trouve que. Ah. Moi, j'aurais pris un cours de
0: ça à l'université, même si euh, je ne m'en allais un pas. Un optionnel. Ah, vraiment, vraiment. <rire> alors, encore une fois, merci beaucoup, docteur Bill Ledeau. Merci au patron, merci Joe. Merci à tous les abonnés de Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons qui étaient encore là ce soir. Alors, nos no curieux stagiaires, historiens, Érudit et puis notre orateur, Construction avec un S, Rivard de Rwanda, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et puis sur la Terre des Hommes la Communauté pour venir discuter avec nous. Euh, je vous invite aussi à visiter notre site web, notre nouveau site web euh, sur la Terre des Hommes pour retrouver tous nos épisodes. Et en parlant de tous nos épisodes, mon cher Jonathan, j'ai fait une modification dans notre, euh, dans notre podcast, dans le feed RSS. Euh, maintenant, tous les épisodes de Sur la Terre des Hommes sont disponibles. Il n'y avait qu'une centaine d'épisodes maintenant. Les 160 quelques sont disponibles euh, dès maintenant euh, dans le feed RSS. Super.
1: Des merci. heures et des heures de plaisir.
0: Exactement. Merci. Un énorme merci à Denis qui euh, confectionne nos, euh, nos T-shirts et différents produits de Sur la Terre des Hommes j'en porte un euh, en ce moment mon, euh, un de mes t-shirts favoris alors merci Denis euh, pour, Moi, je euh, te
1: dire que je l'ai porté aujourd'hui dans mon tournage puis j'ai porté ah, l'autre oui? hier dans mon tournage donc dans mes deux prochaines capsules vidéo j'ai deux t-shirts sur la terre des hommes
0: super, super <rire> et puis pour justement vous euh, procurer ces merveilleux petits cabinets eh bien euh, visitez le t-public euh, euh, com, et puis recherchez Sur la Terre des Hommes et puis vous allez la voir ou bien dans la description du podcast il, il, il y a le lien pour euh, vous y rendre plus facilement Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes
1: Salut tout le monde